0: Das ist so kostbar, dass wir Gottes Wort haben, dass wir das aufschlagen können und dass sich Gott durch sein Wort offenbaren will, dass er sich zeigen will, so bin ich. Und ich glaube, dass das in unserem Leben alles verändert, alles auf den Kopf stellt. Wenn wir diesen Gott kennenlernen, wenn wir von ihm erfahren, wer er ist, wie er ist, wie sein Wesen ist, warum er uns erschaffen hat, wozu wir geschaffen sind. Das sind so bedeutende Fragen, die die alles in unserem Leben auf den Kopf stellen werden. Und deswegen kommen wir immer wieder zurück zur Bibel, um uns genau daran zu erinnern, um Gott besser kennenzulernen und um viel mehr darüber zu erfahren, wer wir in seinen Augen sind, wozu wir geschaffen sind. Ihr könnt gerne schon mal den Epheserbrief aufschlagen, wenn ihr wollt. Da werden wir heute eine neue Predigtserie anfangen. Ich freue mich sehr auf diese Predigtserie und man kann diesen Epheserbrief so grob in zwei Teile einteilen. Nämlich als allererstes erzählt uns Gott in den ersten drei Kapiteln dieses Briefes die Geschichte des Evangeliums. Er erzählt uns, wie er dem Menschen hinterhergeht und was er getan hat, damit wir gerettet werden können. Und dann in den nächsten drei Kapiteln, dann erzählt er uns die Geschichte, die wir schreiben können mit unserem Leben, damit seine Geschichte in dieser Welt erzählt wird. Also Als erstes bekommen wir von von ihm gesagt, das und das habe ich alles gemacht, dazu bist du geschaffen und das sind die Segnungen, die ich dir geben will. Und dann erklärt er uns, was wir ihm für eine Antwort darauf geben können in den nächsten drei Kapiteln. Kennt ihr dieses London Eye? Ähm, Sagt euch das was? Dieses Riesenrad? Ja, einige von euch kennen das, nicken. Ähm, Dieses Ding steht, dieses Riesenrad steht in London neben der Themse. Ich habe mir so ein paar Zahlen mal rausgesucht und zwar ist das 135 Meter hoch und ähm, da hängen so, so, ich nenne es mal Kapseln oder Waggons, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt. Da hängen so 32 Kapseln dran, wo jeweils bis zu 25 Personen rein können. ähm, ziemliche Touristenattraktion in London. Ähm, Wir waren vor ein paar Jahren mit mit ein paar Leuten da, haben eine gute Zeit gehabt, aber sind nicht damit gefahren, leider. Das nächste Mal will ich gerne damit fahren. Und zwar dauert das so eine halbe Stunde, bis man einmal rund gefahren ist. Und ich stelle mir das ziemlich toll vor, damit zu fahren. Ich habe mir so ein paar Bilder mal angesehen, was man da für für einen Ausblick hat. Ähm, Es ist angeblich so, dass man aus diesem Riesenrad so den besten Überblick über Zentral-London bekommt. Also diesen Big Ben und und alles, was da so so ist. Die die, ähm, Tower Bridge und House of Parliament, Westminster Abbey und und die ganzen historischen Gebäude da. Das muss ein wunderbarer Überblick sein. Und ich will mal diesen Epheserbrief, den wir uns jetzt ansehen werden, genau damit vergleichen, dass wir in einer halben Stunde mal so eine eine tolle Übersicht über das bekommen, wie Gott uns segnen will, was er für Gedanken für uns hat, was er für ein Herz für uns hat. Deswegen will ich euch mal einladen, den zu Hause zu lesen, euch mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Ähm, könnt ihr heute Abend machen, bevor ihr schlafen geht, geht ihr eine halbe Stunde länger schlafen, des- äh, später schlafen, deswegen, Mann, oh Mann. Ähm, und nehmt euch eine halbe Stunde Zeit und lest mal diese sechs Kapitel durch. Das ist nicht, nicht viel, sechs Kapitel ist machbar. Für jeden von euch, da glaube ich an euch, dass ihr das schafft, euch diszipliniert eine halbe Stunde hinzusetzen, um euch in diesen Epheserbrief hineinzusetzen um mal so eine halbe Stunde damit zu fahren, um mal so eine Übersicht darüber zu bekommen, was Gottes Herz für euch ist, wie er euch retten will, wozu er euch gerettet hat und was die Segnungen sind, mit denen er euch segnen will. Ich glaube, dass uns das bewegt, wenn wir das lesen, wie Gottes Herz für uns ist, was sein Wesen für uns ist dass uns das in ähm, Erstaunen versetzt, in, in, in Anbetung versetzt. Das ist was Schönes, daran erinnert zu werden. Ich denke, ähm, wenn man jetzt einfach nur so die einzelnen Gebäude kennt, das ist was ganz Schönes. Ähm, vielleicht findet manche von euch langweilig, ich finde sowas interessant. Ähm, <lacht> Aber ich lasse euch mal ein bisschen auf das Bild ein, so, was, ich, was ich euch geben will. Das ist ganz interessant, so vom, vom Boden aus die einzelnen Gebäude zu sehen, ich finde da viele Sachen sehr, sehr spannend. Aber wenn man so in der Luft ist, so 135 Meter oben drüber und man sieht die so von oben, ist es eine ganz neue Perspektive. Und der Vorteil ist, dass man sieht, wie die einzelnen Gebäude zusammenhängen und was es insgesamt für ein tolles Bild ergibt. Und auch das ist eine Sache, die wir so im Hinterkopf haben wollen, wenn wir durch den Epheserbrief durchgehen, dass wir uns nicht nur die Sachen einzeln angucken, sondern dass wir uns ansehen, Ah, wie hängt das denn zusammen, ähm, dieses Thema zum Beispiel Gemeinde und das Thema Ehe und dass Gott uns rettet und so. Das sind ganz viele Themen drin in dem Brief. Und die hängen alle zusammen. Und zusammen macht das Bild noch mehr Sinn, als nur, wenn wir uns was einzeln rausgreifen. Das ist so ein bisschen Hintergrundinfo dazu. Hab das mal im, im, im Blick dabei. In 53 nach Christus ähm, war Paulus auf einer Rückreise von seiner zweiten Missionsreise, müsste das sein, ähm, das habe ich jetzt nicht ausgesucht, weil ist er auf einer Rückreise von einer Missionsreise gewesen und wollte zurück nach Jerusalem und hat einen Zwischenstopp gemacht in Ephesus, 53 nach Christus und da hat er dort die Gemeinde gegründet. Und dann ist er ein Jahr später wieder zurückgekommen auf seiner dritten Missionsreise dann und hat diese Gemeinde besucht und war dann circa so für einen Zeitraum von drei Jahren da. Das heißt, er hat eine besondere Beziehung zu den Menschen gehabt, zu denen er diesen Brief schreibt. Das ist so sein Baby gewesen. ja. Und ich finde das beeindruckend, wie gesund die Gemeinde damals gewesen ist, obwohl die noch gar nicht alt war. Und ähm, ich denke mir, dass wir da auch viel so als Jugend von lernen können, dass wir ähm, nicht irgendwie ein gewisses Alter brauchen, um eine gewisse Reife zu haben, um gesund zu sein, um, um fruchtbar zu sein, um lebendig zu sein. Ja? Die Gemeinde war ganz jung und war noch ganz frisch am Werk, aber die waren besonders lebendig. Die haben Gott gekannt, die waren sehr, sehr reif, wie wir später noch sehen werden. Deswegen lasst uns da viel von, von, von lernen und lernen. Ähm, ich wünsche mir, das, dass wir dieses Herz von dem Paulus auch dahinter sehen. Der hat ihn nämlich echt geliebt und hat denen gezeigt, was wirklich wichtig ist so zum, zum Thema Gemeinde. Er hat die gelehrt und hat mit denen Zeit verbracht. Und das wünsche ich mir, dass wenn wir jetzt so, in ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Predigten, aber ich glaube irgendwie so 14, 15, vielleicht auch ein paar mehr, wenn wir da durchgehen, dass ähm, wir uns so als, ähm, als junge Gemeinde sehen, die zu den Füßen von dem Paulus sitzt und uns von so einem reifen, alten Mann, dass wir uns von ihm sagen lassen, so und so könnt ihr eine tolle Gemeinschaft sein, die zu Gottes Ehre lebt. Ihr könnt, wie gesagt, gerne aufschlagen, in den mitlesen. Wir werden uns heute nur die ersten beiden Verse ansehen. denn da bekommen wir schon ähm, wichtige Hinweise von dem von Paulus. Epheser 1, Vers 1 und Vers 2 lese ich vor. Diesen Brief schreibt Paulus, ein von Gott berufener Apostel von Christus Jesus, an alle in Ephesus, die an Christus Jesus glauben und zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnaden, Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich lese bewusst den zweiten Vers noch aus der Luther-Übersetzung, weil der zwei Dinge noch mal gut ausdrückt. Und zwar steht da, übersetzt Paulus, ein Apostel, Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Mir geht es jetzt heute mit der Predigt darum, dass wir so ein paar Einleitungsfragen klären. Und diese Einleitungsfragen, die sind wichtig, Gerade bei so Briefen, dass wir da ein gutes Verständnis von haben. Was meine ich damit? Vielleicht ist euch das schon mal passiert, dass ihr nach Hause gekommen seid und, und dass eure ähm, Mama am Telefonieren war und ihr habt nur das mitbekommen, was eure Mutter gesagt hat, hat und ähm, musstet euch dann, oder habt euch dann so zurechtgelegt, was die Person auf der anderen Seite gesagt hat. <lacht> Und das kann schon mal ganz spannend sein, denn man kann sich da schon mal ähm, was zurechtdenken, was überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, in Situationen waren viele von uns schon mal, dass ihr euch gedacht habt, ah, das und das, darum ging es jetzt bei dem Telefonat, aber in Wirklichkeit ähm, ging es um ein bisschen was anderes. Und genauso kann das sein bei so einem Brief, dass wir den Brief falsch verstehen, weil der Brief ist jetzt kein Telefonat, aber uns fehlt oft was zu dem Kontext. Oder beziehungsweise wenn wir den Kontext nicht kennen, dann können wir das falsch interpretieren, was in diesem Brief drinnen steht. Und deswegen ist es wichtig, diese sogenannten Einleitungsfragen zu klären. Da geht es also um solche Sachen wie, wer hat den Brief geschrieben, in was für einem Zustand war der, in was für einer Situation kann man sagen, ist die Person gewesen, an wen ist dieser Brief adressiert, was ist, was ist der Grund für, für, für den Brief, warum wurde der überhaupt geschrieben. Das sind so Fragen, die wollen wir heute so nach und nach klären. Das ist ein bisschen Arbeit, aber das ist sinnvoll, das zu machen. Wie gesagt, damit wir dann gut verstehen, was da in dem Brief wirklich mit gemeint ist. Denn wir dürfen das nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen und dann verstehen wir da was falsch. Und das das kann einfach sehr, sehr negativ sein. Deswegen zuallererst die Frage nach dem Autor. Und die Frage lässt sich relativ einfach klären durch, durch das, was da so schon beschrieben steht in, in diesen Versen. Ähm, da sagt er selbst von sich, dass, dass, er das, dass der Paulus den Brief schreibt und das so durch die Kirchenväter und so gut bestätigt. Da gibt es viele außerbiblische Belege für, ähm, dass der Paulus der Autor davon ist. Ähm, außerdem ist es auch sehr gut belegt, dass der den Brief ähm, wahrscheinlich so im Jahr 62 nach Christus geschrieben hat. Und da gibt es noch ein wichtiges Detail, denn wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass er in 62 nach Christus ein Gefangener in Rom war. Er war jetzt nicht in so einem ganz grausamen Gefängnis, wie es zur damaligen Zeit ähm, üblich war, sondern er war Gefangener im Sinne von Hausarrest. Das heißt, er stand unter ständiger Bewachung von einem Soldaten, ähm, durfte aber Besuch bekommen und auch solche, solche Briefe schreiben. Das kann man zum Beispiel nachlesen in der Apostelgeschichte 28, Vers 16. Da bekommen wir da Hinweise für. Und der Paulus, der fängt diesen Brief an, wie es damals üblich war. Ja, ähm, heute ähm, stellt man sich nicht vor am, am Anfang von einem, von einem Brief, sondern unterschreibt dann den Brief. Die haben es damals halt ähm, so gemacht, dass sie sich am, am Anfang kurz vorgestellt haben. Und er stellt sich vor, als Apostel. Das heißt, er stellt am Anfang klar, wer er ist. Er ist Apostel. Apostel bedeutet Gesandter. Er hat eine Botschaft gehabt, er hat einen Auftrag gehabt, er war auf einer Mission, er war ein Gesandter Gottes, wie er das hier ausdrückt. Ihm war ganz klar, was, was er für Ziele verfolgt. Das war für ihn sehr wichtig, dass, dass da ein klares Bewusstsein für zu haben, ja. Paulus war kein Mensch, der einfach so dahin gedümpelt hat und mal das ein bisschen und das ein bisschen. Und sein Leben hat wirklich eine klare Ausrichtung gehabt. Er wusste klar, wozu Gott ihn berufen hat. Er wusste klar, was der Sinn von seinem Leben ist, was er für ein Ziel hat. Und er hat dieses Ziel einfach sehr leidenschaftlich verfolgt. Und das finde ich das Erste, was, was ich besonders erwähnenswert finde, ist ähm, dieser Zusammenhang, aus welchem Hintergrund heraus er diesen Brief geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie ich in der Situation reagieren würde. Das ist immer so eine komische Frage. Was wäre wenn? Da kann man sich alles Mögliche zusammenbauen. Aber ich kenne Situationen in meinem Leben, durch die ich mich entmutigen lasse. Vielleicht kennst du das auch von dir, dass du in Situationen bist, wo du ziemlich gefrustet bist, wo du ziemlich entmutigt bist und irgendwie so denkst so, ah. Warum passiert mir das wieder und warum muss das jetzt einfach sein? Ja? Warum bin ich jetzt in der Situation? Warum passiert mir das? Wo ihr irgendwie einen Hals kriegt und euch denkt so, ach, das Leben könnte auch so viel einfacher sein und warum ist das so kompliziert und das und jenes. Und das können unterschiedliche Sachen für uns sein. Ja? Aber ich denke, wir alle können was mit dem Thema Entmutigung anfangen, mit dem Thema Frust und So diese diese Einstellung, so ach, am liebsten würde ich alles hinschmeißen und aufgeben. Der Paulus hätte aus meiner Sicht sehr viele Gründe dafür gehabt. Ich will es anders ausdrücken. Aus meiner Sicht, ich könnte es sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn er zu dem Zeitpunkt, in der Situation, wo er jetzt ist, keinen Brief schreibt. Sondern wenn er so da unter Hausarrest steht und sich denkt, so, hey. Das einzige Ziel von mir war, das Evangelium weiterzugeben. Und jetzt bin ich hier unter Hausarrest, bin ich ein Gefangener, bin ich angekettet an so einen Soldaten. Was soll das jetzt? Ich könnte es auch nachvollziehen, wenn er vielleicht komisch über, über Gott denkt und, und Gott Vorwürfe macht und Gott sagt dir, warum hast du mich jetzt im Stich gelassen und so. Das ist ja schon mal so eine menschliche Reaktion. Aber ich finde das krass, was Paulus für ein toller Kerl ist, dass er nicht alles hinschmeißt, dass er nicht aufgibt, dass er nicht gefrustet ist und sich denkt, so, oh, jetzt bin ich hier ein Gefangener. Ist er ja in, in Augen von den Augen von den Menschen ist Paulus ein Gefangener. Aber Paulus sieht sich selbst nicht als Gefangenen, sondern er sieht sich selbst weiterhin als Apostel. Das heißt, das ist heute Morgen schon ein wichtiges Thema, dieses Thema Identität, was wir über uns selbst denken. Das wird ein Thema für den den ganzen Brief sein, Ähm, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer sind wir denn? Von wem lassen wir uns denn sagen, wer wir sind? Was glauben wir denn über uns selbst? Ich hätte super gut verstehen können, wenn der Paulus da von sich denkt, ich bin Gefangener. Und wenn er sich gefangen nehmen lässt, wenn er jetzt nicht mehr an andere denkt, der Epheserbrief ermutigt bis heute ganz, ganz viele Menschen. Ja? Und, und warum? Weil Paulus damals nicht sich selbst leid getan hat und sich zurückgezogen hat und alles hingeschmissen hat. Er hat sich nicht gefangen nehmen lassen. Ja? Sein, sein Körper war zwar in Ketten, aber sein Geist hat sich nicht gefangen nehmen lassen. Und da können wir alle draus lernen. Denn wir alle sind in Situationen, die das Potenzial haben, uns zu entmutigen, uns zu frusten. Und wie gehen wir dann mit solchen Situationen um? Gehen wir dann auf, schmeißen wir dann hin. Lassen wir uns dann gefangen nehmen? Ist es dann unsere Identität, dass wir, ich bin jetzt ein Gefangener, ich kann jetzt nicht anders und ich tue mir leid. Oder weiß ich weiterhin nicht, dass wir Apostel sind, aber wir können uns schon Gesandte nennen. Wir werden das gleich noch sehen, dass, wir, dass Gott uns als Heilige sieht. Dass er uns sagt, wir sind in Christus. Weißt du, Gott hat was mit dir vor. Er will dich retten und er hat dich zu was gerettet. Deswegen, durch durch was lässt du dich da gefangen nehmen? Oder lässt du dich vielleicht nicht gefangen nehmen? Lässt du dich nicht lähmen? Lässt du dich nicht entmutigen? Sondern bist du weiterhin dir bewusst, wozu Gott dich gerettet hat? Also der Paulus, der wurde nicht von seinen Umständen beherrscht sondern er beherrschte mit Gottes Hilfe die Umstände, in denen er war. Er hat aus den Umständen, in denen er war, das Beste gemacht. Ist das für dich ein erstrebenswertes Ziel, dass du dir sagst, ja, ich bin ein junger Mann, ich bin eine junge Frau, die sich nicht von den Umständen beherrschen lassen will, sondern mein Ziel ist es, mit Gottes Hilfe die Umstände, in denen ich bin, zu beherrschen und zu Gottes Ehre zu nutzen. Lass dir dazu Mut machen, dass das deine Einstellung ist. Das ist eine gute, eine richtig gute Einstellung. Und der Paulus, der wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass das wahrscheinlichste Urteil, was er bekommen wird, Todesstrafe ist. Und da ist wahrscheinlich für uns alle klar so, ja, ähm, spätestens dann würden wir uns wahrscheinlich selbst leid tun, werden wir wahrscheinlich entmutigt. Aber Paulus denkt nicht nur an sich. Er wird bestimmt auch seine schwarzen Momente gehabt haben. Ganz, ganz gewiss. Aber was was rauskommt ist, er denkt immer noch in der Situation an andere. Er ermutigt trotzdem immer noch andere. Schreibt diesen Brief und 2000 Jahre später, fast 2000 Jahre später, ist uns dieser Brief immer noch Trost und Kraft und Inspiration. Das ist mal ein Vorbild, dieser Paulus. Und er schreibt das ja auch in Epheser 4, Vers 11 und 12, beschreibt er, was so die Aufgabe von, von einem Apostel ist. ja, So Christen zurüsten, ermutigen zu guten Werken und so. Er schreibt es nicht nur. Er ist nicht nur einer, der hier ein bisschen bla 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 macht. Er lebt das. Deswegen lasst uns den, den Paulus echt zum zum Vorbild nehmen. Lass uns davon inspirieren. Also Paulus ist der Autor und ich habe so ein bisschen Situation beschrieben, in der er ist. Da kann man jetzt noch ein bisschen ausweiten, und, und, aber das, wir lassen das mal so und stellen uns die Frage, an wen schreibt er denn jetzt den Brief? Und auch da bekommen wir eine Antwort, der ist ja überschrieben mit an die Epheser. Was ist denn Ephesus so für eine Stadt gewesen? Ephesus ähm, befindet sich in der heutigen Türkei, beziehungsweise ähm, hat sich befunden. In die Stadt gibt es nicht mehr, da sind noch einige Ru- Ruinen so. Ähm, aber damals war das eine riesengroße Hafenstadt. Wie gesagt, in der heutigen Türkei. Und da haben da mehr als 300.000 Menschen gewohnt. Das ist für die damalige Zeit sehr, sehr, sehr sehr viel. Also es ist damals wirklich eine Metropole gewesen, eine absolute Großstadt, ist eine von den fünf bedeutendsten Städten des Römischen Reiches gewesen. Die war ziemlich günstig gelegen an so einer Mündung von so einem Fluss. Und es gab einen großen Hafen, durch den Hafen gab es ganz viel Handel, da kamen Über den Fluss aus dem Inland viele Schiffe hingefahren und von der Küste am Mittelmeer war einfach ganz viel Handel. Dadurch gab es einen großen ähm, Wohlstand da. Und dann hat auch noch diese Straße, ähm, die heißt Via Ignatia, hat dort angefangen und hat so die die ganze Provinz Asia so nach Osten verbunden. Also war das so ein ganz wichtiges Handelszentrum. Die Menschen waren reich, ihnen ging es gut, Metropole, das so zum, zum Hintergrund. Aber. Ephesus war nicht nur so ein Handelszentrum, sondern war auch ein politisches und religiöses Zentrum. Und es gab da ganz beeindruckende Bauwerke, zum Beispiel das Theater, das hatte 25.000 Sitzplätze. Sehr groß für die damalige Zeit. Aber auch das war nicht das, das beeindruckendste Bauwerk, sondern man geht davon aus, dass ein Tempel, der der Diana geweiht war, dass der für die Menschen damals noch beeindruckender war. Vielleicht kennt ihr diesen, dieses Bauwerk ähm, aus dem Geschichtsunterricht oder so, denn das Bauwerk gehört zu den sieben Weltwundern der Antike, des Altertums. Aus Apostelgeschichte 19 wissen wir, dass sich in der Mitte von diesem Tempel ein Standbild der Artemis befunden hat und äh, das ist angeblich vom, vom Himmel gefallen. Das heißt, es war ein, ein religiöses Zentrum. Ganz viele kamen dahin, um in diesem sehr beeindruckenden Bauwerk anzubeten. Das Bauwerk das bestand aus 127 Säulen und die waren je 18 Meter hoch aus weißem Marmor. Das ganze Gebäude war über 30 Meter hoch. Wenn ihr es jetzt vergleicht mit so einem einem Gebäude in Frankfurt, mit so einem Hochhaus, ist das natürlich eine andere Dimension. Aber, wie gesagt, damals zählte das zu den sieben Weltwundern. Und es ist immer noch schwierig zu erklären, wie das alles so erbaut worden ist. Das ist ein, ein wahnsinniger Prachtbau gewesen, dieser Tempel der Artemis. Genau. Viele Menschen in Ephesus waren, waren reich, die hatten ein sehr angenehmes Leben und waren sehr selbstbewusst. Wie gesagt, es war viel Handel da, dadurch kamen wieder neue Leute dahin, viele verschiedene Kulturen sind aufeinander geprallt und das ist sowieso eine Zeit gewesen, wo vieles im Umbruch war. Es war also auch so ein Schmelztiegel von ganz vielen verschiedenen Ideen. Also es ist wichtig, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie die Menschen damals getickt haben. Denn Ich glaube, dass die Menschen von von ihrem Bewusstsein, wie sie gelebt haben, ähnlich gedacht haben, wie wir heute. Die hatten einen gewissen Wohlstand, waren sehr selbstbewusst, ähm, dachten von sich so, hey, wir sind gebildet und wir haben viele Informationen und, und wir sind schon, ja, wie gesagt, die waren sehr selbstbewusst, haben sich für sehr schlau gehalten. Und was man auch noch über die sagen muss, ist, dass sie sehr unmoralisch gelebt haben. Und ich denke, auch da gibt es eine Parallele zu heute. Mit dem Unterschied, heute verstecken das viele, wie unmoralisch sie an sich leben. Aber damals, wie gesagt, haben die das ganz öffentlich im Tempel gemacht. Im Tempel der Artemis. Die Artemis war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und die haben die mit gewissen ähm, sexuellen Praktiken angebetet. Das heißt, sexuelle Perversion wurde damals nicht nur toleriert, sondern wurde dort öffentlich ausgeübt. Da hat sich niemand für Geschämt. Und die dachten sich, ja, wir sind weltoffen und wir sind besonders frei. Und dann, wie ich eben schon mal gesagt habe, wird in 53 nach Christus in dieser Metropole eine Gemeinde gegründet. Das könnt ihr mal gerne nachlesen in Apostelgeschichte 19. Da bekommen wir viele Details so zum, zum Thema Kirchengeschichte, was damals so, ja, wie sich die Gemeinde so entwickelt hat. Die Gemeindegründung von dem Paulus, die war ziemlich erfolgreich. Uns wird dann eine Geschichte beschrieben von dem Demetrius, heißt er, glaube ich, oder Demetrius irgendwie sowas in der Richtung, so ein Silberschmied, der die anderen Silberschmiede dort vor Ort vertreten hat. Der hat sich darüber aufgeregt, dass, dass er Angst hatte, arbeitslos zu werden. Als Erklärung, die Silberschmiede, die haben... So, so kleine Tempel von der Artemis nachgebildet und haben diese, ähm, diese Artemis als, als kleine Plastik in Silber nachgebildet und haben das an die Touristen weiterverkauft. Das heißt, die, diese Touristenabzocke, die ist uralt. Da haben sie sich damals schon ausgedacht, dass da so wie heute beim Eiffelturm dann so ein kleiner Verkauf wird, so haben die das damals schon gemacht. Aber das hatte nicht nur so, eine, so, so ein Touristending, sondern das, das hatte auch so eine religiöse Symbolik. Und es stellt euch vor, wie gesagt, da wohnen 300.000 und dann kommen alle möglichen Leute dann auch hin, um dort anzubeten und die haben Angst gehabt, arbeitslos zu werden, weil die zu wenig von dem Zeugs verkauft haben, wo die vorher einen riesen Reibach mitgemacht haben. Dann könnt ihr euch vorstellen, dann bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie diese kleine Gemeinde oder die noch nicht alte Gemeinde das ganze Leben in der Stadt auf den Kopf gestellt hat wirklich auf den Kopf gestellt hat wir lesen dann davon dass sich ganz ganz viele Menschen im Evangelium zugewandt haben und ähm, die haben dann äh, es gab es damals relativ viele die die Zauberbücher zu Hause hatten und die gewisse Zauberpraktiken gemacht haben und ähm, muss ich noch mal kurz in meine Notes gucken ähm, die haben dann die ganzen Bücher, also diejenigen, die sich dann Jesus zugewendet haben, sich dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen, haben dann diese Zauberbücher von zu Hause mitgebracht und haben gesagt, das, das läuft jetzt nicht mehr für uns, die wollen mal loswerden. Haben dann einen Haufen draus gebildet und dann haben die eine Schätzung, was die damals so wert waren, diese Bücher, und auf heute übertragen, ich habe jetzt keinen, keinen Geldbetrag, Aber man geht davon aus, dass heute eine Person bei einer Fünf-Tage-Woche 190 Jahre dafür arbeiten müsste, um sich diese Bücher kaufen zu können. Das heißt, wir bekommen ein Gefühl dafür, was da in der Stadt los war. Dass so eine kleine Gemeinde, die noch gar nicht alt ist, die ganze Stadt auf den Kopf gestellt hat. Das heißt, da ist eine regelrechte Erweckung gewesen in Ephesus. Da ist wirklich was passiert. Und heute ist das Geschichte. Heute gibt es Ephesus nicht mehr. Da sind noch ein paar Ruinen. Und dieser Tempel von der Artemis, wo so viele hingekommen sind, existiert nicht mehr. Es ist ganz gut durch außerbiblische Belege belegt, dass ähm, das von den Menschen wie so ein Steinbruch behandelt worden ist, die. Ruine und die haben die Steine dann, die ich ich eben beschrieben habe, die Säulen und so, diese ganzen Sachen, haben die benutzt, um ihre eigenen Häuser dann zu mauern damit. Das ist heute alles Geschichte. Aber der Epheserbrief, der inspiriert uns noch. Jesus ist keine Geschichte, das Grab ist leer. Er ist ein lebendiger Gott, er ist kein von Menschen erdachter Gott. Er lebt heute noch. Er lädt uns heute noch dazu ein, uns retten zu lassen und ihm nachzufolgen. Das heißt, eine Sache, ein Aspekt von den Leuten damals, den ich betonen muss, damit wir ein gutes Verständnis davon bekommen, über den Kontext. Viele Menschen haben damals Götter gefürchtet. Das gehörte einfach zu ihrem Leben dazu. Sie haben Götter gefürchtet, Sie haben durch, durch das, was sie so gemacht haben, auch versucht, Götter zu besänftigen. Sie haben Götter verehrt und haben Göttern geopfert. Und es gab ganz viele verschiedene Geheimbünde und Geheimnisreligionen, gerade in, in Ephesus. Da war so dieses Denken da, dass man durch bestimmte Rituale Geheimnisse geoffenbart bekommt und ähm, dann eine besondere Erleuchtung erfährt, und das finde ich auch interessant, dass dieses Wort Geheimnis und auch dieses, dieses Bild erleuchtet zu werden, dass das häufiger mal in diesem Brief an die Epheser vorkommt. Dass es ein Gedanke ist, den Paulus aufgreift. Wo er sagt, ihr habt das und das Denken, aber lasst mich euch mal wirklich ein Geheimnis offenbaren. Ich will euch aufzeigen, das Geheimnis ist, dass Jesus Gott ist. Und so und so könnt ihr euch retten lassen. Was Paulus macht, ist, dass er den Ephesern sagt, ihr habt momentan habt ihr diesen Weg eingeschlagen. Ja? Ihr, ihr fürchtet die Götter, ihr versucht sie so und so zu besänftigen, ihr verehrt die so und so, ihr opfert den so und so. Ihr versucht auf dem und dem Weg, durch das und das Verhalten, Gott zu gefallen und dadurch mit Gott ins Reine zu kommen. Er zeigt ihnen auf in diesem Brief, dass es ihnen darum geht, durch ein gewisses Verhalten, ja, quasi Gott zu überreden oder Gott zu beeindrucken und dazu zu bringen, sie anzunehmen. Aber was Paulus macht, ist, dass er ihnen sagt: Pass mal auf, es geht nicht um das, was ihr macht, sondern es geht um das, was Gott gemacht hat. Lasst, Lasst mich euch das Geheimnis offenbaren, dass Gott das und das gemacht hat, damit Gott. Und ihr ins ins Reine kommen könnt, damit ihr mit Gott ins Reine kommen kommen könnt, so muss ich sagen. Das und das hat Gott gemacht, damit ihr wieder Kontakt mit ihm haben könnt. Dazu lädt er dir ein, Gott zu vertrauen, dass Gott diese Beziehung wieder durch Jesus herstellt. Und das wird auch durch durch die Anrede, die er jetzt, ähm, mit denen er die halt anspricht, (lacht) deutlich. Denn der Brief ist ja nicht nur an die Epheser geschrieben, sondern ist an die Heiligen in Ephesus geschrieben. Was bedeutet denn Heilige? Es kann uns ja überraschen, das kann uns ja verwundern, dass Paulus diesen Brief an Heilige adressiert. Ich weiß nicht, an wen du denkst, wenn du an Heilige denkst. Aber wahrscheinlich würden die meisten Deutschen bei dem Wort Heilige an tote Menschen denken. Oder irgendwie so ein Bild vor Augen haben, ähm, was vor ganz langen Jahren gemalt worden ist, wo dann so eine Person drauf ist mit so einem Heiligenschein. Oder wir haben ein Bild vor Augen von der Mutter Teresa, wie sie den Ärmsten der Armen dient in Kalkutta. Wie denkst du über Heilige? Wer sind denn Heilige? Wer sind denn diese Heiligen in Ephesus? Ist es denn so, dass man erst heilig gesprochen werden kann, nachdem man tot ist, nachdem man ein langes Leben hinter sich hat, was selbstlos war, wo man, wo man sich um Arme gekümmert hat, was, wo, ja, wo man einfach so ein beeindruckendes Leben gelebt hat und dass man dann mindestens zwei Wunder gewirkt haben muss und dann wird man von irgendeiner kirchlichen Institution heilig gesprochen. Der Paulus, der gebraucht das Wort mit einer ganz anderen Bedeutung. Also Paulus spricht ja keine Toten an, (lacht) sondern gebraucht dieses Wort Heilige in Bezug auf alle diejenigen, die sich dafür entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Ich finde das interessant, dass dass selbst in, in Wörterbüchern da oft verschiedene Definitionen enthalten sind von dem Wort Heiliger. Und das unterstreicht nochmal den Gedanken, den ich eben weitergegeben habe, dass es vielen Menschen darum geht, ich mache das und das und deswegen muss Gott mich annehmen, als Unterscheidung zu dem, wie es bei Jesus ist, dass uns Jesus sagt, ich habe das und das getan und deswegen kann deine Schuld vergeben werden. Denn wir werden nicht heilig gesprochen auf Grundlage davon, was wir selbst getan haben. Das ist ist die zentrale Botschaft der guten Nachricht, des Evangeliums. Wir werden nicht heilig gesprochen durch unsere Werke. Wir werden nicht heilig gesprochen durch das, was wir getan oder auch nicht getan haben. Sondern wir werden heilig gesprochen durch das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat. Und das wollen wir gleich noch im Abend mal feiern. Wir werden heilig gesprochen, weil Jesus stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist. Deswegen können wir Heilige werden. Sein Werk macht uns zu Heiligen, nicht unser Werk. Seine Taten, seine Tat am Kreuz macht uns zu einem Heiligen, zu einer Heiligen. Nicht das, was wir getan haben. Selbst die Leute in in Korinth spricht Paulus als Heilige an. Das sind Männer und Frauen, die Geistesgaben missbraucht haben, können wir in dem Brief nachlesen, die haben unmoralisch gelebt, die haben sich selbst bei einer Abendmahlsfeier betrunken. Und der Paulus nennt die Heilige. Heilige sind alle, die das Opfer Jesu am Kreuz für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Deswegen, wenn du jetzt mal das Wort Heilige hörst, was hast du dann für ein Bild im Kopf? Hast du dann die Mutter Teresa im Kopf oder so ein, so ein altes Bild, das, was irgendwie in der Kirche hängt und so eine Person mit so einem Heiligenschein? Oder fühlst du dich angesprochen? Lässt du dir diese Identität zusprechen? Weißt du von dir, dass wenn du an Jesus glaubst, dass du in Gottes Augen dann eine Heilige bist, ein Heiliger bist? Wisst ihr, Worte können sehr, 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 sehr machtvoll sein. Ich finde das interessant, im Jakobus, ich glaube, es ist im dritten Kapitel, da wird beschrieben, was unsere Zunge für eine Macht hat. Worte können sehr viel Trost spenden, Worte können aber auch für ganz, ganz viele Verletzungen sorgen. Wir alle haben das schon, hoffentlich haben wir das alle schon erlebt, dass wir nur einen Satz hören oder nur zwei, drei Wörter hören und wir sind auf einmal voll ermutigt und es und tut uns einfach gut, denn wir wissen, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Die Person ist für uns. Aber auf der anderen Seite haben wir das vielleicht auch schon erlebt, wie sehr uns Worte entmutigen können, entkräften können, dass wir was hören und es ist wie, so ein, wie ein Schlag vom Kopf. Weil eine Person, die uns wichtig ist, was über uns gesagt hat, was uns einfach ganz tief getroffen hat, was uns absolut verletzt hat und uns fertig macht. Worte sind sehr, sehr mächtig. Gott hat gesprochen und alles wurde in Existenz gesprochen, hat durch sein Wort geschaffen. So mächtig ist keiner von uns. Aber auch wir müssen uns darüber im Klaren sein. Unsere Worte sind sehr mächtig, gerade den Menschen gegenüber, die uns nahestehen. Wir können jemandem ganz viel Mut zusprechen, ganz viel Liebe zusprechen, ganz viel Liebe geben durch das, was wir in der Person sagen. Aber wir können eine Person auch richtig fertig machen durch das, was wir ihr sagen. Unsere Worte sind mächtig. Deswegen lasst uns dafür bekannt sein, dass wir Menschen sind, die liebevoll sind, die äußerst freundlich sind die Worte gebrauchen, um aufzubauen. Es gibt viel zu viele Worte der Entmutigung. Viel zu viele. Deswegen lasst uns so eine eine Generation von Ermutigern sein. Kritik und Herzlosigkeit und und Hass gibt es viel zu viel auf dieser Welt. Viel zu viel. Wir müssen immer besonders vorsichtig sein, wenn wir die Worte gebrauchen, du bist so und so, dann müssen wir f- besonders vorsichtig sein. Denn wisst ihr was, aus einem du bist kann ganz, ganz schnell ich bin werden. Das funktioniert im positiven, das funktioniert aber auch im negativen. Mir fehlen gerade irgendwie Beispiele, deswegen kommt mir nur die Schule in den Kopf. Das kann jetzt entmutigend sein, wieder über die Schule zu reden. Ich weiß, wir haben heute Sonntag und ich sollte nicht über die Schule reden, aber ich rede jetzt über die Schule. Entschuldigung. Aber es kann für die Schule funktionieren, wenn, wenn wir einfach mit auf dem Weg bekommen, du schaffst das, du kannst das, jetzt in Bezug auf irgendein Fach, ja. Das kann uns einfach einen gewissen Anschub geben, dass wir uns da reinhängen und was angehen. Ich nehme einfach mich als Beispiel, ich muss bald Griechisch lernen. Und ich habe früher in der Schule mal von der Lehrerin gehört, Michael, du kannst einfach keine Sprachen. Michael, du kannst keine. Da merkt ihr das wie dieses du so und so. Und das Ganze, das kann in meinem Kopf dazu werden, ich kann einfach keine Sprachen. Und wenn ich mit der Einstellung anfange, Griechisch zu lernen, kann ich es nie im Leben lernen. Nie im Leben. Es geht nicht darum, dass ich das absolut wegdiskutieren möchte und nur ein positives Denken und ich schaffe das alles und irgendwie sowas in so einer Wolke daher schwebe, da geht es mir gar nicht drum. Aber wenn ich so eine Festlegung mache und ich sage, ich kann das nicht, dann nehme ich mir die Möglichkeit, das wirklich in Angriff zu nehmen. Dann nehme ich mir die Möglichkeit, da durch, durch Eifer und Einsatz was zu lernen. Und deswegen ist es für dich wichtig, dass du dir auf der einen Seite Gedanken darüber machst, wie gehe ich mit meinen Worten um, bin ich ein ermutiger oder bin ich ein Entmutiger, dass wir uns ähm, klar machen, durch, durch gerade solche Sätze wie du so und so, und das, das lässt sich auf vieles dann beziehen. Ja? Ich habe zum Beispiel einen, einen Freund, der hat früher ganz, ganz oft gehört, ey, du bist so schwul. Das ist sowas Grässliches, sowas zu sagen. Oder wenn Mädels hören oder auch Jungs hören, ja, du bist einfach nicht hübsch. Und du bist einfach nicht das und das. Du kannst das und das nicht. Du bist einfach nicht intelligent genug dazu. Du kannst einfach kein Fußball spielen. Du kannst einfach nicht das und das. Das ist grausam und das ist wichtig, sowas aus dem Kopf rauszukriegen, für sich persönlich, aus dem Kopf rauszukriegen mit Gottes Hilfe, dass wir das alles, was wir über uns gehört haben, in diesem Sinn, du kannst das und das nicht und du bist das und das, was negativ ist, dass wir das rauskriegen aus unserem Kopf, aus unserem Herzen, dass die Verletzungen heilen, denn wir haben einen Gott, der sich mit den Sachen auseinandersetzen will in uns und der uns helfen will, dass wir heil werden In dem Bezug sind wir dann Opfer, das ist wichtig, dass wir da das für diese Sache verstehen. Es ist aber wichtig, dass wir das verstehen, dass wir schnell in dem Bereich zu Tätern werden. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, wo wir darüber nachdenken müssen. Denn da, wo wir Opfer sind in den Dingen, da besteht eine besondere Gefahr, dass wir auch Täter werden. Wisst ihr, Wenn wir verletzt worden sind, Menschen, die verletzt sind, verletzen andere und wir alle sind verletzt. Der eine so, der andere so, mehr oder weniger. Aber gerade dann, wenn wir verletzt sind, ist es einfach so, dass wir das Potenzial, andere zu verletzen, in uns tragen. Und bei dem ganzen Thema kommt Gott ins Spiel. Weil wir Menschen sind da in einem Teufelskreislauf. Verletzte Menschen verletzen andere. Dann sind die verletzt und verletzen andere. Und deswegen gibt es so viel Grausamkeit und Elend, auf dieser Welt. Wenn wir uns umgucken, es ist vieles, es ist nicht alles schlecht, ich lebe es sehr gerne und ich habe viel Hoffnung für mein Leben, ja, und ich hoffe, du hast auch Hoffnung für dein Leben, aber es gibt auch vieles, was grausam ist, was elend ist, ja. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist um diese ganzen Teufelskreisläufe aus Verletzen, 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 Verletzen und ah, diesen ganzen Krampf, dem ein Ende zu machen, und wie kann ich dem ein Ende setzen, dass aus einem Opfer wieder ein Täter wird, was ein Opfer macht und dann dieses Opfer wieder Täter? Versteht ihr diesen Kreislauf? Wie kann ich dem ein Ende machen? Indem Vergebung reinkommt. Indem Heilung reinkommt. Und Jesus ist ein Gott, der uns vergibt, der unsere Schuld vergibt, der uns heilt, der uns nahe sein will, der diesem Teufelskreisläufen ein Ende bereitet und sagt, und stopp, Und ich will nicht, dass dieses Elend und dieses Böse und dieses Verletzen, dass das Überhand nimmt. Das ist toll, dass uns Gott da vergibt, wo wir selbst zum Täter geworden sind. Das ist wunderbar, dass er uns da heilt, wo wir zum Opfer geworden sind. Aber wie gehen wir mit dieser Vergebung um, wie wir erfahren? Sind wir bereit, anderen zu vergeben, so wie Gott uns vergeben hat? Zurück zu dem dem Ausgangspunkt Heiliger. Gott spricht uns heilig. Jesus spricht uns heilig durch das, was er am Kreuz für uns gemacht hat. Und weil wir heilig gesprochen sind, können wir anders leben. Ich kann jetzt die Identität weiterhin als Opfer haben. Ich kann die Identität weiterhin als Täter haben. Oder ich kann sagen, in Christus bin ich Heiliger, bin ich Heilige. Deswegen, wie denkst du über dich? Was denkst du über dich? Bist du jemand, der diesen Teufelskreisläufen da ein Ende macht? Der Vergebung erfahren hat, der heil wird? Heiliger zu sein bedeutet so etwas Ähnliches wie dieses Wort Apostel, Gesandter. Wie gesagt, Paulus ist ja jemand, der von sich weiß, ich bin gesandt, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Mission. Da dazu hat Gott mich gerettet. Und heiliger bedeutet, abgesondert zu sein. Abgesondert zu sein für Gottes Ziele. Das ist auch Teil vom Evangelium. Gott hat was mit dir vor. Er hat dich gerettet und hat Ziele für dich. Er will dir ein sinnvolles Leben geben. Er will dich zu so einer Person machen, wie ich beschrieben habe, die durch Worte ermutigt Die durch Worte anderen Kraft spendet. Eine Person, die Liebe verteilt und die diese ganzen Teufelskreisläufe unterbricht und abkappt. Jetzt noch als letzten Punkt, und deswegen habe ich das von Luther ähm, nochmal in seiner Übersetzung gelesen. Der hat übersetzt: An die Heiligen in Ephesus die Gläubigen in Christus Jesus. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, dass wir in Christus sind. Als Heiliger, als Gläubiger, als Person, die Jesus vertraut, bin ich in Christus. Das ist eine Beschreibung dann für mich. Ich habe dann eine neue Identität, ich bin eine neue Kreatur, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus. Das ist auch das, was wir gleich im Abend mal feiern. Wir denken daran und freuen uns darüber, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dass uns dadurch vergeben ist, dass wir in Christus sind. Dass jetzt was Neues in unserem Leben ansteht. Noch das bezeichnet wieder sowas, sowas, dass wir zwei Wohnorte haben: in Ephesus, in dieser Welt und in Christus. Wir haben also so ein, so ein doppeltes eine doppelte Staatsbürgerschaft als, als Christen. Noch auch da ist es wichtig, dass wir, dass man wieder bei diesem Wort Heilige, manche sehen sich als so heilig an, dass sie quasi aus der Welt heraus fliehen und in so einer Seifenblase zwischen Himmel und Erde hin und her fliegen ähm, und nun irgendwie sowas, so, eine, so eine Subkultur bilden, aber komplett so den, den, die Bodenhaftung verloren haben. Und auch das zeigt uns wieder, dass, dass Gottes Wille da für uns an sich was was anderes ist. Wir sollen mit beiden Beinen in Ephesus, in der Welt sein, aber wir sind nicht von der Welt, wir sind nicht von Ephesus. Er hat uns zu was Neuem geschaffen, zu Menschen, denen vergeben ist, die dadurch auch vergeben können. Er hat uns geschaffen, um, um so Lichtpunkte zu sein, um Licht und Salz zu sein, um ermutiger zu sein, um als Heilige zu leben, abgesondert für seine Ziele. Und seine seine Ziele ist halt so, dass dass das Böse in der Welt nicht überhand nimmt, sondern dass die Welt sich retten lässt. Dass wir verstehen, ja, wir haben ein Problem. Wir wir sind Sünder von, von Geburt an. Wir verhalten uns schlecht, weil wir einfach andere Menschen verletzen und uns auch selbst gegenüber nicht so verhalten, wie wir uns verhalten sollten. Und daraus will er uns retten, zu neuen Menschen. Er will uns eine neue Identität geben. Er will uns loseisen aus dem Alten und uns beibringen, was es bedeutet, im Neuen zu leben. Und dann schließt er damit, dass er Gnade und Friede sagt. Und Friede ist eine Sache, da rennen alle Menschen hinterher. Wir alle sehnen uns nach Frieden. Wir haben Zeiten in unserem Leben, da haben wir da keinen Stress mit, aber es gibt Zeiten, wo wir abends im Bett liegen oder wann es auch immer ist und einfach keinen Frieden haben und ruhelos sind. Und auch da ist wieder die Reihenfolge entscheidend, Gnade und Frieden. Denn solange wir Gottes Gnade nicht erfahren haben, solange wir nicht erfahren haben, es geht nicht um das, was ich mache, sondern es geht darum, was Gott für mich gemacht hat. Das, das beschreibt Gnade. Gnade ist, dass er mir vergibt, dass er Jesus sich geopfert hat, damit meine Schuld vergeben werden kann. Ich kann die Erlösung nicht verdienen, egal was ich mache. Ich kann Gott nicht durch meine guten Werke dazu überreden, mich anzunehmen. Vergebung kostet was. Vergebung hat Jesus das Leben gekostet. Er ist für mich gestorben. Das ist Gnade. Das ist Liebe. Und dadurch bin ich eine neue Schöpfung in Jesus. Das ist Gnade. Und deswegen kann ich Frieden haben. Jemand, der Gnade erfahren hat, der kann Frieden haben. Der muss nicht mehr beunruhigt sein über die Dinge in dieser Welt, in unserem Leben, über das, was, was für mich außer Kontrolle ist. Das muss mich nicht mehr stressen. Und natürlich sage ich nicht, dass, dass mich nie was aus der Ruhe bringt. Das wisst ihr auch, dass es anders ist. Meine Frau weiß das noch besser als ihr. Aber trotzdem darf ich mich an die Sachen dran erinnern und werde dann wieder ruhig in Jesus. Weil ich weiß, er hat, er hat sich selbst für mich hingegeben. Die ganze Gnade, das ist alles für mich. Wenn er sich selbst, wenn er sein Leben für mich gegeben hat, wird er sich dann nicht auch sonst um alles in meinem Leben kümmern und uns irgendwie zu einem guten Ende führen? Ja, er wird es er zu einem guten Ende führen. Noch sind Sachen chaotisch, deswegen ist es noch nicht das Ende. Wir denken oft, oh, das ist das Ende, weil was chaotisch ist. Die biblische Wahrheit ist, solange es noch chaotisch ist, ist es nicht das Ende, denn am Ende ist alles gut. Am Ende ist wieder alles so, wie es auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben ist. Ein paradiesischer Zustand. Dazu rettet uns Jesus. Gnade und Frieden. Jesus, du weißt, wie wir mit deiner Gnade umgehen. Und ich möchte dich bitten, dass wir deine Gnade täglich für uns in Anspruch nehmen. Jesus, hilf uns allen, aus deiner Gnade zu leben. Führ uns dahin, dass wir uns echt alles vergeben lassen uns dahin, dass wir dich zu unserem Retter machen. Du willst unser Retter sein. Du bist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und wir alle sind von Geburt an verloren. Aber du bist gekommen, um uns zu retten. Jesus, wir wollen uns retten lassen, um Heilige zu sein. Danke für deine Vergebung. Jesus, wir sind Sünder, die deine Vergebung brauchen. Deswegen bitten wir dich um Vergebung. Wir sind selbst Täter. Wir brauchen deine Vergebung. Danke, dass du uns vergibst. Wir sind aber auch Opfer und kommen als deine Opfer und bitten dich um Heilung. Bitte heile uns. Siehst uns unseren Schmerz. Danke, dass du uns vergibst. Hilf du auch uns zu vergeben. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen.